0: В Радио София започва късното шоу. В следващите 3 часа ще говорим за поезия, ще четем поезия. Тук, в Централното студио на Радио София в късното шоу, специални гости ще бъдат съвремени български поети. Останете с нас. Uh, чухме Грегъри Портер и Ликвид Спирит. Всъщност uh, става дума за, <laughs> за течен дух. За течен дух сега си говорим също за поезия. само след, кът, след като чуем по Радио София в късното шоу Села Ю и Disworld.
1: Радио София. Късното шоу с Даниел Менчев.
0: Чухме до сега Грегори Портер и Села Сю. Трябва да отбележим, че е музикален редактор на късното шоу по Радио София днес е Димитър Ганев. Също така трябва да отбележим, че тон режисьор и капитан на звукът днес е Веселин Коев. Аз се казвам Даниел Ненчев. А в студиото вече имаме още един Димитър Ганев. Той е поет.
1: Привет. Привет. Тъй като му... <съща> ще да си помисля, че съм музикален режисьор. <съща>
0: музикален редактор. Редактор. И, да. Това е, е даже отговорният редактор на главният редактор на Радио София, Демит Арганав, който подбира тази музика специално за късното шоу. В студиото е и Габриела Манова. И двамата са поети, имат нови книги с поезия, стихотбирки. Ако нямате нищо против, ще си прочетем, ще прочетем малко поезия, ще си поговорим за поезия и да започнем с въпроса, всъщност, какво мотивира поезията ви тези дни? Защо се занимавате с тази тежка. И, неблагодарна дейност да <съща> започнем с дамата, разбира се.
2: Здравейте. Ами, не мисля, че някой има конкретен отговор <съща> на този въпрос. <съща> а, защото няма как иначе, а, мисля, че е водещото при всички хора, които пишат. Колкото и помпозно и клиширано да звучи, просто пише ти се: искаш да кажеш нещо: искаш да споделиш а, вътрешния си свят по някакъв начин с други хора, и това основно те мотивира. Вече за вдъхновенията е друго нещо.
0: Добре, за малко можем, що му употребяваш тази дума,
1: можем да чуем и за него, допреди до това митко. Да, ами това наистина е най-щекотлива въпрос: защо пишете? И може би трябва да си намислям готов отговор всеки път, като ме питате защото така, трябва да импровизирам всеки път някакви неща. Да, That, Държива да. форма. Да, да, точно. Но общо, взето съгласен съм напълно с Каприела и бих добавил, че просто много ми харесва да се занимавам с това. А, и да, това е основната ми мотивация.
0: Уважаеми слушатели на Радио София и Късното шоу, кажете ми, колко често чувата поезия в национален ефир и въобще по радиото, да не ви затруднява ще ли кажа рядко, или почти никога, и днес ще имаме лукса да чуем такава от нейните създатели. Ако те, разбира се, не са толкова срамежливи, че да откажат да почитат нещо свое в ефир. <съща> Техните нови книги на Габриела и на Димитър се казват Навици от Габриела, която всъщност беше представена наскоро в Пловдив, нали така?
2: Да, вчера на 20 юни в Пловдив, а на 16 юни беше представенето в София. 8 месеца след излизането на книгата, Заради всъщност. Заради
0: пандемията. Да. Да, и какво се случи в Пловдив? Как реагираха там хората на фестивала Пловдивчете?
2: Ами, за мен беше много приятно. Всъщност състояха се през целия ден срещи с различни автори. Срещата, на която аз присъствах, беше модерирана от Иван Ланчев, който е и мой редактор. А, и също така участваше Лили Йовнова, чиято втора книга «Кораж сърце излезе» също сравнително наскоро и пеше много приятно за мен, хората бяха а, невероятно мили, дойдоха да си говорим питаха ме каква музика слушам споделиха ми някакви техни преживявания беше много органично всичко аз съм много доволна
1: Каква музика слушаш?
2: <laughs> ужасен въпрос е това.
1: като защо пишеш, нали? Да, почти толкова
2: ужасен. Ами, предимно альтернативен рок, инди, постпанк, new wave, такива неща.
0: Arctic Мангис.
2: Ами, много отдавна не ги слушам. тях Станаха много комерциални, според мен. Да. Но в първи курс бях страшна фенка, както и всички останали.
0: <laughs> Добре, питам, защо си има в плейлист Арктик
2: Аз още им се радвам. Просто не преди.
0: Аз също. Ето едно произведение от Габриала Манова. То се казва Ева. В началото беше словото и словото беше наше и езикът, с който си говорехме толкова споделен, толкова точен се раздвои като език на змия, която подканва. Има нещо отвъд, това тяло. Това тук вече не те побира. Хайде вземи си. Как ще пораснеш без да захапеш? Хайде вземи си. Какво като не си готова да се отровиш? А, много ми хареса.
2: Благодаря. На мен не чак толкова.
0: Добре, прочети ни нещо, което истински харесваш. От Габрия Манова.
1: Само да кажа, че не мен ми хареса.
2: Благодаря. И то аз трябваше да кажа нещо. Контра. Добре, ами аз ще прочета едно именното стихотворение Навици. Зарязах всичките си вредни навици. Спането с обици, цигарите, вървенето от ляво. Оглеждам се критично, забелязвам знаците. Горешниците минаха, не е безкрайно лятото. И правя нови опити да пиша по същия случай. Не става, черновите постепенно ме захлупват. Зашивам чувствата все по-нагоре по ръкавите, не ги дописвам. Пред теб оча, да не разбираш никога какво си мисля. Като изключим няколко нови поли, приомиците ми са същите. Трамваите, смрачаването, унази наша песен, къщите. Почти успяла съм да си изтръгна навика по теб до корен на върха на езика си. че да те кажа и не си те спомням.
0: Жестоко. Благодаря. <laughs> Браво, много е добро. Аз предлагам да направим състезание. Не състезание, понеже Петър Чухов днес ще ни гостува. Той правеше едни тубадурски в бой. Не знам дали сте наблюдавали или сте участвали. Габриела е, може би, по-малка.
1: Аз съм гледал записи на тези си неща.
0: Да, записи. И си спомням, когато ги имаше. Да, беше много хубаво. Той днес ще припомни. След 9 ще гостува също така поета Петър Чухов, който има нова книга, която събира предишните му пет. Но преди това ще чуем поезия от Габриела Манова и Димитър Ганев сега Митко ще има шанса да, да, да прочете онова стихотворение, което намира за най-малко слабо в тази книга.
1: Ами, проблема е, че нещата, които намирам за най-малко слаби, са много дълги. И може би ще отнема на много от времето имаме време.
0: 3 часа, драги ми, а, в това предаване. Да, Всеки полнаделник вечер и всека, всяка
1: вечер всъщност в Къснато Шум да. София. Проблема е, че съм станал 6 сутринта, понеже и аз бях на чете и се прибрах тази сутрин там и. Мисля, че ще ви оставя малко по-късно към 9 преди пеш в Чухов. Да. А, но мога да прочета нещо по-кратко, което мисля, че не е чак толкова слабо. А, казва се Писмо от Блумсбъри. Слушам само BBC 4 и пия много чай. Почти не излизам от Блумсбъри. Завърших университета най-накрая, но не дочетох повечето книги. Дори открих, че ме правят още по-повърхностен. Понякога вали, но само заради клишето и просто изчаквам да спре, стаен, градния си кож. Навън мирише на подправки от три различни колонии и се чува крещен на четвърта октава, такто от контрапункт на Полифония. Оказва се, че живеем не в държавия в един квартал, в една-две стаи. Какво друго от този град е изприказвам? За по-неприятно чувство не зная, да няма какво да разкажеш.
0: Супер! Уважаеми слушатели на Радио София, на Късното шоу, ще чуете още поезия в ефира, след като чуете, разбира се, Arctic Monkeys и Do I Wanna Know? По-добрите дни със сигурно, защото вече на стъпилятото чухме Ан Клеманс и Justin Timberlake с Better Days. Сега продължаваме да си говорим с поетите Габриела Манова и Димитър Ганев за поезия, защото те имат съвсем нови книги, съдържащи стихотворения, поезия, стихове. Много се радвам, че сте тук и че имаме този луксозен шанс да си поговорим за поезия. след Малко ще чуем един ваш съм мишленик, но понеже почетах току-що едно от стихотворенията в книгата на Димитър Ганев. Микронът нещо да го питам, но преди това самото стихотворение. Връща не за кратко. Но има стаи, които не понасят отсъствието ни. Натъпкали са въздуха си в белите ни дробове. Ако се върнем там, ще намерим само развалини и разполовени мебели, между които ще снове наша стара версия. От градероба ще се подаде някакво време, увиснало, увиснало като износени тиранти, което сме забравили да пропилеем другеде, докато сме били смешни, оглупели емигранти. И понеже Георги Господинов има един такъв устойчив мотив в своята поезия, в своята поетична проза, че всички ние сме емигранти от детството. <laughs> Мисляш ще да кажеш повече за това. За връзката между емиграцията от детството и онази емиграция, която всички познаваме от България извън България, в която и ти по някакъв начин участваш, защото учи в Шотландия, в Единбург, беше по света, сега си в България,
1: да, то всъщност аз а, още уча в Единбург. Да. А, само че дистанционно заради пандемията, mm-hmm. прави докторантура там. А, да, това стихотворение за по-скоро за буквалната имиграция. Иначе, наистина, много харесвам тази метафора на, на Георги Господинов. А, и не знам дали нещо, което съм написал, диалогизира с нея пряко, но. А, има, имаше нещо много интересно при мен, защото аз съм от езикова гимназия, от немската и а, през всички тези 5 години непрекъснато и от учители, от родители ни се повтаряше, че ние ще заминем. Въобще цялото отношение беше като на едни заминаващи хора, които след 12-ти клас просто ще ги натъпчат един самолет и, и това е. И то наистина така стана. Може би от 200 човека випуск, 198 заминахме например. А, обаче пък сега 199 се върнахме Така ли? Ще го Да, защото има, има някакъв такъв нов тренд на обратната емиграция. Все повече повече хора се връщат. Не съм чел официални статистики, по лични наблюдения само от приятели. А, но вчера пък чух официална статистика, че вече не е толкова модерно да се учи в чужбина и все повече а, млади българи оставали да учат, учат тук. А, но поне. Аз 2011-та завърших и поне тогава беше така, сега може би Габриела като малко по-млада от мен може също да каже да има наблюдение по този въпрос. А, но изключително много а, ми харесва това, а, не само защото естествено се виждам с всичките си приятели отново, но защото според мен а, има нужда от една такава инжекция от млади хора тук. Uh, и за справянето с демографската криза и за справянето с много други неща. С проблемите? Ами, може би, да. <сък> <сък> uh, нормално е. Не казвам, че uh, сега ние тук сме се върнали и ще поемем България на раменете си глупости. Просто uh, съдя поне лично по хората, които познавам, че те са много дейни, занимават се, нали, кой са с някакви обществени каузи, кой собствен собствени бизнеси. и Изобщо възприемат чужбина като някаква крачка в живота си, която вече са преминали и искат да градят бъдещето си тук по някакъв начин.
0: Да, па ще да питам на какво го отдаваш, но ти даде всъщност отговора. Но понеже споменахме Иван Ланджев, аз ще ви помоля сега да си сложите слушалките, защото той е на линията. Здравей, драги! Чуваш ли ми?
3: Здравейте, да, чувам ви.
0: Ами всъщност ти си чел вече от Плазията и на двамата. Има нещо, което да. е общо. Ами, със сигурност те споделят едно и също време. Споделят
3: е, чисто поколенчески особености на Мирогледа, предполагам. Иначе те са много различни и е, не е хубаво по инерция да ги поставяме в, в един кюб. Така. Имал съм и удоволствието, и привилегията сме да кажа да работи с двамата. А, и са много интересни гласове. Имат, имат какво да кажат.
0: Така е. Ние след малко ще прочетем какво ти си написал на, на кориците на двете книги. И не случайно те потърсихме, защото всъщност ти си прочел техните произведения. Написал си, каквото си мога да напишеш но сега какво е може да кажеш на слушателите по отношение на поезията? Защото всъщност, си го кажем право, това е едно луксозно занимание, както за хората, които се занимават с него професионално, тези, които пишат, тези, които създават поезия и за тези, които четем поезия. Тя не е едно от тези редови занимания през деня за масовия слушател, който в момента е навълнител на Радио София, как да ги спечелим на наша страна, драги? Ам, първо не трябва да се държим
4: така, сега се опитаме да им продадем нещо, защото човек се усеща когато, го, да. когато
3: се опитат да, да му прилагат трикове на амбулантен търговец или нещо подобно. Ам, просто бих им казал, че поезията на, на тези двама на млади автори ги, ги кани на разговор и това е най-красивото и най готиното нещо в поезията, защото тя създава частен личен разговор, тет-а-тет. Ам, ти, ти виж как се обръщаш към мен, казваш, кажи нещо на слушателите, на мен ми е по-лесно да говоря така, по някаква причина, може да е не знам какво е, а, на мен ми е много по- да. лесно и не ми, не ми създава по напрежение да се обърна към много хора. Да. А, обаче да говориш един на един, да разкриеш нещо от себе си пред друг човек, да изслушаш един друг човек, да го приобщиш а, в някаква по-важна дори от вас двамата тема, а, това е нещо много по-съкровено а, и мисля, че поезията въвлича, в, ако е добра поезия, както е тук случая, мисля, че тя въвлича в един интимен, в най-високия смисъл на тая дума, интимен разговор. Поезията си говори с теб. Не, не е задължително винаги да ти говори на теб, да, да сочи нещо с пръст, да морализаторства, да ти разказва някакви дълги наративи. Не, тя те кани на разговор Uh, не само заради по-сгъстения обем Макар, че и това играе роля По-малкото думи със сигурност Играят роля, но тя Тя скъсява дистанцията Забелязал съм го дори в най-високата Родицка и сложна поезия Дори като четеш поемите на Елият Със всички бележки, под линия и прочие Много е сложно и е много интелектуално И въпреки това Дистанцията не е толкова голяма Uh, има една атмосфера на, на лично общуване в поезията, uh, която ти си прав, че в тая креслива епоха, в която живеем, uh, е, е лукс. В известен смисъл е лукс. Ние трябва да си осигуряваме този лукс.
0: <рък> да. Вярвам ти. Така е, абсолютно съм съгласен. И в крайна сметка това, което казваш, е същинската цяло. Функцията на поезията Сакралната и същност, тя да прави нещо уж тета-тет, но през думите, през стиховете, през метафорите, ако щеш, е, през онова, е, което създава добрата поезия. Защото има и лоша поезия. Тя също се опитва да създаде това пространство, но добрата поезия го създава най-вече.
3: За сигурност, да, и в това е серия. Номер, да го кажа така, да, личното да, да стане всеобщо, когато е истински добро стихотворението. Едно да, лично изживяване, каквото е това на, на споделеното от, автор, от авторовия глас, а, всъщност, то става и твое, по-нататък може да стане и всеобщо. И а, всъщност, тези дълбоко лични редове а, на тези хора, а, успява да станат всеобщи.
0: Да, а това...
3: Тоест, Винаги е много лесно да класифицираме нещата през а, а, първите най-очевидни характеристики. Примерно ще четем поезията на. А... Един млад, интелигентен а, мъж, който а, е преживял години в емиграция, да. учил е в престижни университети да. в чужбина и ще го четем през това. Или ще четем поезията на една млада българска жена и нейното изживяване, какво е да си съвременна поетеса тук, сега в България, бла-бла и така нататък и ще четем през това. А, те са много повече от тия външни характеристики.
0: Точно така. Точно така. А, но въпросът който задаваш, с който поставяш, изключително важен и аз ще го поставя и на тримови и с това, Иване, ще завършим с теб. А, кога поезията става всеобща? Кой е моментът, в който а, писаното слово, това, което е създадено за... Първо за... Кога поезията става всеобща, Иване?
3: Ами, аз пак ще намеса дистанцията тук. Ще се, най-нагло ще се самоцитирам, че най-великото изкуство е изкуството на дистанцията и ще привнеса една такава спортна боксова аналогия. Да манипулираш правилно дистанцията. Кога е дълга, далечна, кога е къса, кога е средна. Струва се, че цялото изкуство на, на, на поезията е едно много умело бораване с дистанцията. Когато скъсиш дистанцията максимално, а, частното става всеобщо хора на съвсем други краища Наземното кълбо а, се припознават. А, хора, говорящи кора на различни язици, се припознават. Не, е ли същото изобщо с, с средствата на поезията, с метафората. Метафора буквално значи пренасене. Mm-hmm. Буквално е характеристиките на едно нещо да ги направиш, да ги пренесеш върху друго нещо и така да скъсиш дистанцията между две неща. Mm-hmm. Тоест, точно това съкръщаване на пътя а, между хората, между думите между а, а, дори паузите между думите, а, между стиховете, цялото това съкрещаване на пътя ми се струва, че а, е белек на доброто стихотворение.
0: Да, и ти умееш това движение, освен в бокса, така и в поезията. И в шахмата. И в шахмата. Това да не говорим пък за шахмата, но най-вече познаваме Иван Аланджев през неговата поезия. Не искам да го познавам през бокса по никакъв начин. И да припомним ти непрестана новина, неговата стихосбирка, която стана, пак ще употребя тази дума, ако ми позволиш, Иван, бестселър. No. Не
3: ти позволявам, но вече употреби да. Край, край, вече. Край.
0: Благодаря ти за това участие. И, да и
3: аз благодаря и на добра част на
0: двете нови книги на авторите им, даже. И, така. Споделям това пожелание, кога? Поезите да става обща.
2: Ами, аз бих добавила към това, което каза Иван че е важна и физическата всъщност не физическата ми времевата дистанция а, и не говоря конкретно за някакво его, което набляга на Но моите песни все ще се четат най-вероятно няма да се четат много е амбициозно да си мислим че нашите стихотворения ще пребъдат в времето до толкова нали, през поколенията, така че да ги четат а, десетки години напред хората но все пак, и, и на никого това не му е гарантирано, че неговите стихотворения ще останат във времето, но все пак си мисля, че ако пишеш искрено и ако пишеш за неща, които са общо човешки, не натоварени с някаква конкретика на времето, Може а всеки пише и такива неща, може би тези неща наистина остават и, и за това когато четем класика, аз понякога като чета класика и си казвам, защо изобщо чета нещо друго. Просто то всичко е казано. И и за всичко е помислено. И хората наистина изпитвате ние същи неща от от началото на света.
0: Да, не съм съгласен. Не всичко е казано. Иначе нямаше смисъл да... Да си купят днес твоята книга. Аз ами, вярвам, че... то е
2: казано по друг начин. Ние продължаваме да казваме същи неща, но просто сме по-ловки в изказването им.
0: Ето, това е смисъл, да ставаме все по-ловки.
1: Да, аз си мисля, че Габриела имаше това предвид, че общо взето темите, които ни вълнуват, са горе-долу и ни същите, са. същите. Да. Може би ограничен брой, а, примерно 5 или 6 или 10, не знам точно какъв е броя, но... А, но със сигурност за тях може да говорим като за нещо общо човешко. И те са много, много по-стари от нас, естествено. Много по-стари от любимите ни автори, например. А, и ако засягаш тези теми по някакъв начин, естествено, също се присъединяваш към този разговор с. Както можеш, а, добре или зле, вече няма значение. Аз предлагам, вие сега отворите вашите книги
0: или да изберете по-още пощено стихотворение още едно парче от тези книги, което да споделим на слушателите, преди това да чуем малко музика в късното шоу по Радио София. В късното шоу по Радио София продължаваме да си говорим с Габриела Манова и Димитър Ганев, които са съвремени поети, които имат чисто нови книги и ето какво пише на корицата на книгата Навици от Габриела Манова същия този Иван Ланджев, когато чухме преди малко а, по радиото. Да погледнеш към небето и да видиш, че птиците са небесни кавички, означава да имаш специална връзка с езика. Да откриеш, че сълзата, дали оцелелия от удавника, пък значи, че една подранила, неволна зрялост, те осъжда да разбираш. В теб сърцето и разумът са се помирили от взаимно изтощение, от немайкъде и са излезли стихове. Прочетете ги, съпознайте се с навиците на тази поезия, стъпвайте в нейния ритъм. Нали все пак ритъмът е навикът на вечността. Това пише Иван на, на задната корица на тази книга. А сега Габриела Манова, нейната авторка, ще ни прочете още едно разведение.
2: Ами така и така бяхме на темата за емиграцията. Аз не съм емигрирала. Само за няколко месеца съм живяла в чужбина. Лисабон. Тя пристигна с куфари половина. Седна на леглото и се огледа внимателно. Значи това е да си самостоятелен. Сложи дрехите на закачалки, картичките от приятели подпря на огледалото и каза: Тук е началото на забравата, на разделата с разделата. Тук избрах да се изтръгна и да нямам корен. Тук под този простор ще зарове събореното. Мина време тя вървя непроменена. Постепенно се изтриха поривът за обяснения, импулсивните отчети, сметки, разписки, ревизии. Постепенно спря да се аргументира, да прилага линкове. Не всяка история е годна за представление. Няма нужда от ванфари и аплодисменти. Планът поначало беше пренаселен с условия. Просто трябваше да се предам на себе си, трябваше да бъда и превръзката, и ножа.
0: Ами, е страхотно. Да кажа малко повече за вас. Същност си вие, двамата сте завършили езикови гимназии. Димитър Ганев немски, Габриела Манова езикова, английска гимназия. Ти си учила книгоиздаване и превод. Димитър е учил философия в Виена, след това и в Лондон. Какво може да се каже повече за вас? И понеже двамата поставихте тази тема, някакси тя минава и творчеството за емиграцията и за Живота в България въобще. С какво по- за занимавате? Къде виждате вашия път, освен в поезията? Тук.
2: А, ами добре. А, аз ще започна. Ами, аз а, имам щастието да си работя по специалността. А, така, доста усилия положих това да се случи и винаги съм преследвала тази цел. Наистина ми се занимаваше с книгоиздаване. А, в момента съм заместни главен редактор в издателство Просвет. И странично се занимавам с пре от свободното си време, колкото и малко да е то. А, ами, какво друго, аз вече забравих въпроса. Какво друго да кажеш за себе си? То отвъд тези характеристики има страшно много неща.
0: Това, което правиш изключително важно. Така че може да кажеш нещо повече за него. Тоест, какви книги, например, издавате в просвета, по какви книги ти работиш. Какво превеждаш?
2: Ами, просвета всъщност се издаст, което издава само учебници да. и помагала. Така че. Да няма там художествена и не художествена литература, което а, за мен е приятно разнообрази, защото съм работила и в друго издателство, в което м-м. М-м. така, имаше и от двете. И аз в се научих на страшно много дисциплина. Не, че преди ми е липсвала чак толкова, но там има неща, които не съм ги виждала на друго място и за мен е супер интересно. А, и там наистина виждам как нещата се правят от начало до край. Така че, да, всичко е много вълнуващо. А с преводите ми то започна покрай моята магистратура. А, и за сега имам два превода. Един е официален, други още не е официален. Едната книга е нехудожествена, другата е художествена. Ами много ми е приятно. Аз превеждам и поезия доста. Много обичам. И се затруднявам силами по някога.
0: Това е отговорна и тежка задача да превеждаш нечия чужда поезия. Примерно от английски на български.
1: Предполагам.
2: Да, ужасяващо е.
1: <съща> Добре, Витко? Да, и аз задам такова кратко режиме CV. А, ами аз съм работил всъщност като журналист много дълго време. А, последно в Лондон за две години нещо работих в едно и Интересното е, че на мен голямата ми професионална неща беше да стана културен журналист като теб. Um, обаче тя не се сбъдна. Uh, кандидатствах uh, в доста културни издания в Лондон и нито едно не ме извика на интервю дори. Uh, но кандидатствах за шега в едно правно списание. Абсолютно нищо не разбирам от право. И там веднага ме взеха. Не знам как стана. Uh, и да, работех в, в правно списание в Лондон, в Ситито uh, и се занимавах с доста сухи бизнес теми. А, огромни корпоративни дела, интервюрах адвокати в а, а, невострагачи. Беше такова малко. Сюц царяла. А, да, малко Сюц, малко Вълкъл от острият имаше. А, и, но това всъщност ми е писна и напуснах а, и се записах а, там а магистратура. А, и в момента прави докторна тура в, в Единбург. Ам, и така, иначе... Исляш да ще се върнеш в България? Ами това, да, 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 да. Аз съм си се върнал на практика. Физически тук живея. А, и за сега възнамерявам и тук да остана. Какво ти се прави а, тук? Ами в момента тук а, работя в една агенция за медийни изследвания, така да се каже. А, която е всъщност английска и работя изцяло на английски, а, което ми е като някакъв навик да цитирам а, книгата на Габриела. Много обичам да, да пиша на английски всъщност а, и а, не, не поези, разбира се. Такива професионални текстове много, много ми харесва. А, и също така се занимавам с много теми, които са ми интересни, като например а, дезинформация, фейк News. От време на време ги засягам а, професионално и понеже агентството ми прави такива анализи. А, и, и така.
0: Да, ами да, а а... трябва да направим друг специален разговор по тази тема, защото да. времето ни почти изтича, и все пак предлагам да завършим с поезия Иван Ланджев на колицата на книгата Все повече ми харесва да се разхождам сам. От Димитър Ганев. Ако парифразирам Одан. Дъждът роди поет. Може би лондонският дъжд, може би меланхолията на мегаполиса, самотата на космополита. Не знае какво е родило тези стихове. Съмнявам се, че и Димитър Ганев знае. Но се радвам, че ги е написал. Силна, дълбока книга. Иван Ланджев. Сега да чуем нещо от нея.
1: А, добре, ами... Понеже ти прочета нещо а, на мигрантска тематика от моята книга и Габриела също прочета на такава тематика, пък моето първо беше на такава и може би малко да разнообразя. А, ще прочета нещо на музикална тематика, понеже сме големи меломанищки тук. А, казва се Струнен квартет, номер 1. Хубаво е понякога да слушаш музика само в своята стая. Така се чува как композиторът не се е опитвал да изрази себе си, а напротив, искал един квартет да го наскочи. Разбира се, част от него е останала в квартета, но това въжи за всичко, което някой прави. За походка, за боравене с вилица и нож, въжи дори за начина, по който птицата строи гнездото си или паякът е плете мрежите си, камо ли за някакъв си квартет. Но това, което се чува е как композиторът е надникнал съчивото си, си спокойно и ясно, като в пейзаж и е продължил нататък, защото е знаел, че квартетът ще е завършен едва когато вече е далеч или поне толкова далеч, колкото може да е някакъв замисъл. Или някакъв мъгляв възглед за музиката, като за нещо, което не се нуждае от света.
0: Димитър Ганев от книгата му с поезия Все повече ми харесва да се разхождам сам. И Габриела Манова с нейната книга Навици на ни бяха на гости днес в късното шоу. Много ви благодаря. За мое огромно съжаление времето ни свърши заедно днес, но надявам се да ви видя пак.
2: Ние ние благодарим.
0: Да, и ние благодарим. Останете с късното шоу и след 9, когато ще влезе Петър Чухов. Това е Късното шоу Продължаваме следващите 2 часа Имаме специален гост Петър Чухов С когото ще четем поезия Ще представим новата му книга Която съдържа предишните му пет Ще почетем Хайко Останете с нас
1: Радио София Късното шоу С Даниел Менчев.
0: Късното шоу с Даниел Ненчев Днес е със специален гост Петър Чухов, привет, много ми е приятно
5: Здрасти, на мен
0: <сък> До сега, преди 9 В студиото на Късното шоу По Радио София На гости ни бяха Двама съвремени, поети Габриела Манова И Димитър Ганев, а сега Ето един трети, Петър Чухов С ще си говорим до 23 часа Защото той има Специален повод има нова книга, която съдържа предишните му пет, <съща> нали така?
5: Да, за съжаление, аз тази книга не я нося, защото още не се е получил, но пък нося една, която е излязла преди. Точно така. Преди два а
0: сега ще прочетем и от нея другата нова, се казва Есен Великден. И разбира се, книга с поезия, за която става дума днес, но тази, която пак не е излязла, съдържа предишните предишни пет книги на Петър Чухов с поезия, аз имам три от тях например.
5: Не, ти имаш по-нови книги, тези първи пет, те са 95 2000-ната издавани, О, ето аз съм донесъл една от тях, Мулето на Педро Това е, мисъче, първата не, това е третата ми книга пореда на издаване и четвъртата пореда книги, на
0: написване. Много книги имаш вече, човече. Много ти смогна.
5: Да, доста, с 16. 16? До сега е ми, Лене, виж, мали. за тази почти патриаршеска възраст, М- нали, в която стъпвам след два дена, 16 книги, мисля, че са нормални.
0: Аз ти казах път, когато се видяхме в столична библиотека, където ти работиш и за където също. Съществувам... Ще разкажем, че почти невероятно, че ставаш на 60 години. Човек, който изглеждаш изключително млад, на външен вид, по дух, музикант, човек, който постоянно създава поезия, а, това е някакси странно. Каква е, каква е, всъщност. Странно.
5: Не знам, аз бих казал, аз имам своите тайни, но Добре. бих споделил не така. А защо? Не? А защо не? И защото. Има няколко причини. Едната е, например, че няма да съм толкова оригинален, ако всички започнат да младеят като мен, нали? Това е първото. Втората е, че някои от тези тайни са наистина по-интимни. Това е. Сега, например, ако пиех мляко от млади майки, например, не, не бих го споделил. И нали, така нататък. Разбира се, не е това, но все пак някои подробности са по-специални. Така.
0: Добре, но кое от тези универсални рецепти за дълголетие и за младеене би споделил, което според теб работи и което е така по-общовалидно и общочовешко? Защото всъщност има такива и книги. Например а, актуални. Ето, примерно, журналистката Мира Добърва издаде една книга за столетниците. И тя, например, разказва за тези от тетире. Чакай
5: ти ме изкара мене, столетни. Аз въобще не съм навършил 60. Имам още два дена, да съм на 59. Но защо питам?
0: защото питам? Междуто, всъщност, едно от най-важните неща на този свят е да вярваме, че животът има смисъл и стойност и си струва да бъде живян. През съзидателност като Въз твоята, така, да. или просто като а, го живеем и правим нещо значимо, като се свързваме с другите и така нататък. И в този контекст да. е а, въпросът ми наистина: сериозен отвъд да. шегата за, за възрастната.
5: Абсолютно. Ами аз веднага мога да кажа, нали, според мен, разбира се, всеки човек а, обикновено мисли, че нещо е и как си. А не винаги се оказва точно така, но това, което на мен ми се струва е, че това, което ме така държи във форма да го наречем е първо любопитството, нали, което аз имам неизчерпаемо любопитство до момента, за което съм много благодарен, надявам си за бъдеще да бъде така, нито секунда време нямам за скука, непрекъснато искам да направя много неща, аз съм любопитен и като освояване, да речем, на текстове, на музика, на преживяване и така нататък, но също моето любопитство е и по отношение на действието. Аз искам да извършим определени действия, любопитен съм да видя как ще се чувствам при извършването им. Така че тези неща наминуемо те държат буден, държат е на штрек, да го наречем така. И а, няма как. Според мен скуката е това, което до голяма степен се Основно. Защото а, като че ли тогава човек започва да се движи по-бавно, да живее по-бавно и той а, по някакъв начин се отпуска. Разбира се, пък при по-динамичното живеене се натрупва една умора. И човек има нужда периодично от... А, някакво по-отпускащо занимание. Освен това, аз, например, съм притеснен, че може би а, тази динамика до голяма, степен, а, а, до голяма степен е свързана с едно а, плуване по повърхността. Като че ли задълбочаването за има нужда, наистина, от а, забавяне, има нужда от а, едно такова отпускане от а, възможност човек наистина да потъне в себе си и в нещата около себе си. Другото е някак. Нали, това е което ме притеснява, затова се опитвам всъщност да съчетавам нещата. Ето сега, нали, за всички нас, пандемията беше една такава възможност да забавим темпото малко и да се вгледаме в нещата, да четем по-бавно, да пишем по-бавно, да мислим по-бавно дори. Нещо, което нали някои... за съвременните хора, особено младите хора, аз, аз съм работил с млади хора и забелязвам колко по-бързо мислите те от мен. Например, И това е нещо съвсем нормално. И в някои отношения това е много добре. Аз се чувствам наистина изоставащо. Но пък в други отношения това бързо мислене наистина като че ли е, е една така заплаха за за това да отминеш просто много неща да не им обърнеш внимание
0: Прав ли ще бъда ако кажа, че всъщност бързото и бавното могат да бъдат съчетани в четенето, например. Когато ти четеш, когато общуваш с текст написан от друг човек, особено ако е добра литература, ти можеш да потънеш в нещо, което ти наричаш дълбоко и бавно живеене, но по този начин да упражняваш мисълта си, да тренираш любописството си, да задоволяваш потребността си от това, да знаеш повече през книгите, през четенето, през литературата и по този начин да развиваш и организма си и да поддържаш младостта си дълго време.
5: Да, освен това, не само през четането, през нали, самото как да го нарека, действие, движение. Защото, например, ето, най-елементарно е, че като бях а, на 20-30 години, че дори и по-млад, аз четях по 60-70 страници на час. Сега никога не мога да прочета повече от 30 на страници. Нали. А, според мен, когато си млад, ти наистина искаш така ако можеш да грабнеш колкото се може повече, сега обръщаш повече внимание на това, което е в ръцете ти. Не искаш да го захвърлиш толкова бързо. Ако прочетеш някакъв красив образ, пасаж, нали, страница, дори, би я е препрочел, би се върнал, би мислил, някак си усещаш тези неща много, по, много по-пълно да го наречем. И затова става по-бавно. Нали, някой път, аз си казвам, ето, колко нали, бавен съм станал с годините. Не мога да прочета една книга за един ден. Да речем. Искам да живея с нея по-дълго време. Искам да се връщам към нея. Нали, да не говорим за поезията. Нали. Човек може да прекара цял ден с едно стихотворение а не да прочете една стихозбирка, въпреки че една би могла да се прочете и за половин час. Но друго е, когато наистина ти се връщаш целият ден към това стихотворение, което, разбира се, ако то наистина ти е направило силно впечатление, просто не си заслужава да го отминаваш така, само и само, за да кажеш, ето аз е прочетох тази книга.
0: Кои са примерите за подобни книги, които, на които си отделил полагащото им се време, така че да ти въздействат а, смислено?
5: За стихосбирките споменах След. вече. А, това е ясно, според мен, че стихосбирка трябва да се чете всяко стихотворение или това, което разбира се, ти говори по някакъв начин, да се препочита многократно, но. От... Тези, а, така, да речем, разкази или романи, е нормално човек да препрочита и а, аз не съм много оригинален в това отношение, защото книгата, която съм чел най-много пъти, това е Майство и Маргарита, не си спомням вече и колко пъти съм е чел, преди, има няма година, пак я е препрочето. Друга така книга е Зен и изкуството да се поддържа мотоциклет, и наистина смятам, че в различните възрасти човек открива различни неща. И то самото припомняне е един вид нов прочит, защото това, което човек се спомня, по някакъв начин се а, съчетава с това, което преживява точно в момента и се получава една доста интересна смес от усещания. Едното идва от спомена, другото идва от новото преживяване.
0: Същност това е силата на голямата литература. Ти спомена две пемиломатични книги на Булгаков и на Пърсинг и те наистина звучат в различно време по различен начин, защото има този заряд. дават тази възможност на читателя, че теги в различно време, да преживява съвсем различни неща. Те са писани по конкретни поводи и в конкретна ситуация, но различните поколения, различните читатели могат да четат по- радикално, в-, в радикално друг режим тази литература. Много искам да прочетем от твоята литература тази вечер, от твоите книги, както новата, така и от старите. И ще го направим, обещавам ви, уважаеми слушатели, на късното шоу по Радио София на Българското национално радио, но преди това да послушаме малко музика. Някой ден, но не сега. Това беше парче на латекст, изпълнение на Петър Чухов, Елена Пенева,
5: а... Иван Събълев и Гриша Маникатов. <съща>
0: Добре! Ще ви видим ли в подобен състав и в среда пред Столична библиотека при вечер от 18.30
5: точно така, да. да.
0: Когато ще има специално събитие, посветено
5: на. Да, на това тежко преминаване от 50-те в 60-те. Добре. Или може би не чак толкова тежко. Точно в този състав не, тъй като Гриша Маникатов, неговият син, има рожден ден на, на същия ден и той няма да може да дойде. Но ще свирим с Владимир Бочев, един наш приятел, също много добър музикант. И с латекст ще свирим едно от пъчете, които ще свирим е това. И още няколко. Също ще свирим из Голган и се Сдибула.
0: Добре. И какво ще сирите? Защо ще и... сирите?
5: Ще свирим, <съща> защото всъщност все пак трябва да се направи една лека ретроспекция <съща> на това, което се е случило. През годините. Едната нали? ретроспекция ще бъде, както казахме, поетическа, т.е. чрез тази книга, която а, събира първите ни пет книги от втората половина на 90-те, и съответно новата книга, която пък излезе преди два месеца, а, ще говорят професор Михаил Неделчев, професор Пламен Дойнов. Ангел Игов, Емануил Видински и Капка Кънева, която е оформител на четири мои книги, включително на двете най-нови.
0: Есенен Великден и най-новата, която те първо трябва да, да, да излезе.
5: Точно така. Която Надявам се днес или утре да излезе, т.е. сега през нощта, например. Uh-huh. Сега ми... се казва за покитеност. За
0: покитеност. Да. Скъпи ми Петра Чухов, а, а, понеже ние дълбоко уважаваме това, което правиш и решихме да ти направим приятна изненада. Така че в слушалките, които сега можеш да вземеш си сложиш, и си изложиш, които си избереш от двата чифта, можеш да чуеш един от твоите съмисленици, който ще бъде заедно с теб в среда, mm-hmm. когато ти спомена господин Емо Видински. Привет! Привет! Добър вечер! О, здрасти! Здрасти! Емо, е, потвърждавам, и, и знаят, е приятна, човека се усмихва по радиото. А, това е добре.
5: Това е едно е добро начало. Не, Аз се усмихвам гузно, защото а, му дължа малко пари и си викам, той е в радиото, ме намери. Сега ще кажа тук.
0: А, аз предлагам да не говорим за пари, а за музика, за поезия и за онова, което слушателите не знаят. А, Емо Винински, разбира се, е познат на хората, които се интересуват от а, литература, от а, неговите произведения от Паравион, страхотната му стихозбирка. Апропо, бързам, да не, да не забравя Емо, бяхме на фестивала Пловдив, че те с група Приятели Уикенда така? и едно от момичетата каза, че изключително много си въздействал с аудио формата на твоята стихозбирка. Паравион в аудиокнига с прочетен от твоя собствен глас. Точно така, да, 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 в Торител. Е, много се радвам. Благодаря ти. Но не сме се събрали сега да говорим за теб, а за Петър Чухов. Кажи ни, какво не знае широката аудитория за него, а пък трябва м- незабавно да научи? Един м- куп неща, сигурно. А- аз с него съм свързан някак
4: си от а, много години вече и през всичките мои Лутания и творчески, къде успехи, къде не успехи. Ам... А за аз за
5: успехите нямам а, вина. <съща> 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 а,
4: ами, какво, какво да ви кажа? Това е. Да, аз слушах предаването до тук и, м- и свикам, ето сега искам да кажа нещо за него и той си Мигузе, ми го взе, самия той, защото едно от големите качества на пешо е наистина това негово не любопитство, което да, да не се бърка с клюкарщина, защото пък по отношение на клюкарщина, е много неблагонадежден. Човек нищо не може да изкопчи от него. Той е един почетен любопитко. Ако така мога да, 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 се, да се изразя. Мисъл, което смята, че не е редно и ще ощети някой друг го или че просто не е негова работа, той няма да го каже, но ако има някаква смешка, която да бъде разказана и да си остане като смешка, той ще я разкаже. Иначе, Прешел много обича бира, но това, ако някой го е виждал, със сигурност го знае, но за тези, които не са го виждали. А, сигурно не знаят и то я обича а, в смисъл, че не може да разбере как човек може да пие скучни бири. Скучни? Скучни, да. Той към литературата е по... така Сега, Ако някой седне да чете скучна литература, ще си каже, е, ми сега човека е има нужда от това, но ако пиеш скучна бира, ще си каже как може.
0: А какво, а какво драги ми видениски означава скучна бира? Ами,
4: мисля, че първо, първите три, които ти хрумнат, които би могъл да си поръчаш, биха били скучни.
0: Тоест, ти, ти си поръчваш по-забавни бири, по-нескучни, по-интерактивни, какви? По-международни? В какъв план може да бъде да бира а, нескучна? Нефилтриране, жива? Ами...
4: Веднага ще ти кажа с израза на самия, на самия Петър Чухов Трябва да има саунд <laughs> Тоест, като отпиеш трябва да ти прозвучи буквално в ушите вкуса и да има някаква история там не просто вкуса да го посетиш след една секунда, да се разгръща нали, това е като звиното да. а, нали, Има ценителство тук в цялото това нещо Иначе също така мога да разкажа за неговата оригиналност ам, на въображението което не спира нистина за секунда и един а, сладък случай беше когато с групата Гулоган бяхме в ам, Будапешта и Братислава и се разхождахме с Братислава. И Пешо беше влязъл в такъв модус на хрумвания, където квото види правеше някакви езикови каламбури. Вижда табелка, чува нещо, нещо на словашки, да И това обаче се случва примерно на всеки две минути. За да се стигне до там, че Иван Христов ам, поета Иван Христов, който също е част от Голуган а в един момент да се обърне на сред улицата, му с истински на си за да му каже, пепи, моля ти се, моля ти се, само за малко, спри.
5: Същност, аз искам да поясня, че това е Чешо Пухов, Чест. За неговите постъпки също не трябва да бъде държан отговорен. Той е автономна... Институция. Да, и наистина аз често пъти и аз искам да му кажа, Чешо, моля ти себе, обаче резултата няма.
0: Абак ето сега
4: аз искам да те питам тебе, Пешо, ти все пак не смяташ ли да си оправиш отношението с Чешо Пухов и да го накараш да издаде книга?
0: Петър Чухов е едно... А, Неговото алтарего Чешо Пухов, е съвсем друго и въпросът Тоже е съвсем така. резонен. Да.
5: Ами, какво да ти кажат? Ой, Чешо си имаше преговори, той беше подготвил книга, имаше си редактор, но какво стана, не знам. Нещо се получи някакъв проблем. Може би той е бил прекалено взискателен. Искал е много високо хонорар, не го знам. <laughs> той не е много скромен. Той смята, че най-велики е най-великият поет на света и, съответно, би следвал да получава тези възнаграждения.
0: Да.
4: А, я му... Да, той сигурно няма твой благ характер. Малко е скандалдия на истина, не когато, ако се следи по Фейсбук присъствието му, така че
0: може да е това, да. За първи път, уважаеми слушатели, в Радио София слушате интервю едновременно с четирима човека. Като, <laughs> като, като единят е в студиото, другият по телефона, но заедно с водещия сме четирима. Това е много, много забавно. Но трябва да отбележим, че все пак авторът на книгите, които за сега излизат, се казва Петър Чухов и аз бързам, скъпи ми Емо, да прочета едно стихотворение от него, от новата му книга, която се казва Есенен Великден. И то звучи.
5: На която редактор е
0: На която
5: Емануил А Видински.
0: Редактор е Емануил А Видински. Ето, едно, то се казва новолуние. Не ми говори за смъртта. Каза смъртта и листата зашумоляха. разнесе се аромат на цветя. Запалих цигара, издишах дима към луната, която беше, както и аз, само една метафора. Много е добър. Но. Много е добър. Е, много е добър, да. Какво друго ти би ни казал за тази поезия? Кой ти е Афли? Ти Емануиле. Ами,
4: при пешевото броя на книгите не намалява качеството. Това не знам как го постига. Но, много е странно. Съвсем естествен процес би било да качеството да почне да пада, но при него не се случва това. При Пешо има нещо много интересно в поезията, което ми се че Дори аз не мога в момента да се сетя веднага за друг такъв пример като писател. Но Пешо има ирония. Но тази ирония... Има ирония у много други писатели, и съвремени, и не са Но неговата ирония е характерна с това, че тя не е хладна. Тя не се присмива. Значи, ако има ирония при, при Чухов, тя е по-скоро за качка, която текани като читател, вие двамата заедно да се посмеете, но не, не над някого. Няма, няма някакси осъждане е, в цялото това нещо, а при него и при хумора, и при тагата, и при иронията, при него има приобщаване. Тоест, ти, той ни ела тук да видим един неща, да се посмеем заедно, да ги преживеем заедно. И това за един такъв ироник като, като него е наистина забележително, защото иронията е много често, може би така и трябва, е усъдителна, остра, хладна, която, чрез която трябва да своите функции. функция. Притмешно не е така, няма нужда да бъде такава. И за мен това, това е нещо изключително. И в тази книга го има много, може да се види.
0: Съгласен съм, но аз няма да се съглася с теб напълно, или по-скоро, ако се съглася, ще го опрекна, защото всъщност много от иронията му е насочена към самия него. Или аута е регото му, Чешо Пухов, И в този смисъл той е благ. А, такъв. А, мил към себе си. Може би трябва пък да е по остър Но ето едно порчева ирония от него. Колко, м- намирам го на корицата на книгата Есенен Великден. Аз съм самотен баща на детето в себе си. Да.
4: А освен това е откровен. Освен това е ужасно откровено и въобще не се, не се свини. Да. <раз> <раз> да. От което литературата печели, разбира се, от от
0: <раз> тя винаги <раз> е печели.
5: И печели и аз ето тук са поканили в предаване. А Чешо да. Пухов не го канят.
0: Да, тъм, да, да. <раз> Добре. А, а Емо, имаш ли нещо да попиташ? А,
4: Не, стига, толкова бъде, съм участвал и аз.
0: А, да,
4: дайте думата на Пешо. Аз благодаря за включването. И сега оставам да човек как ще си говорите.
5: И аз. Е Мерси, Ето.
4: Моля, моля. Чао. Чао!
0: Чао. Ето с прекрасния Ему си отиде и микрофонията, която звучеше, нали така? Всичко е наред вече. А, така че продължавам да си говорим за поезията и за нещата от живота с Петър Чухов, когато сме изключително радостни да приветстваме в късното шоу по Радио София и уважаеми слушатели да ви направим се причастни с неговата поезия, но и да направим покана към вас, да отидете в среда пред столична библиотека къде? На площад Славейков в град София, където ще има концерт, надявам се ще се чете също така.
5: Разбира се, то това ще е литературно-музикално тържество.
0: <laughs> Ние ще продължим да празнуваме а, чрез литература, чрез а, поезия, чрез книгите на Петър Чухов това събитие 60 години на един чудесен поет на този свят. И след като послушаме малко музика, в късното шоу по Радио София. Тя заспива, сянката й продължава да чете. Пролетно слънце. Недовършена дума. В листа. В листа с задачи. Ето как две кратки произведения от книгата Безопасни игли на Петър Чухов. Могат да създадат съвсем различни смисли. Почивен ден шапката на просека на главата му. И ето това, поздрав към всички, които обичат Риболова. След Риболова, няколко камъчета в джоба ми. <laughs> това са изключително, изключително приятни, проникновени парчета литература. Безопасни игли. Ти си наистина, един от най- добрите създатели на Хайко и на подобна, подобна литература, които познавам и които страшно цени и обичам. Как се създава едно такова произведение?
5: Ами, с времето човек свиква да е по-аконичен според мен, макар, че може би при други е обратното, но нали аз когато, особено сега като събирах тази книга от пет теми първи видях колко съм бил разточителен и в метафорите а, нали, и в а, тези а, и в самата дължина макар качи и там имам не чак толкова дълги стихотворения но като цяло те са доста по-дълги от тези, които пиша напоследък а, но наистина заниманията с Хайко, аз съм открил Хайко някъде в края на 90-те години и от тогава до сега имах един период, в който много интензивно четях не само самите Хайко, а и теоретични материали. През английски разбира се, защото на български нямаше тогава почти нищо. Сега, слава Богу, има не малко неща, включително и теория. И така постепенно а, успях да да се оттърси от тези, може би, излишни флинтифлюшки, нали? което според мен е много важно по принцип за записането. Да можеш да оставяш пространства около образите, за да имат те наистина възможност да се разгърнат. Не да, не да затрупваш читателя с а, нали, някакви виртуозности, така да се каже. Същото и в музиката, например, ако един виртуозен музикант, китарист, например, той непрекъснато свири с безумна скорост и така нататък, да не назовавам имена. Нали, Uh, някакси това е прекалено. На концерт за малко е окей, okay, но иначе. Да. Uh, има един вид uh, нали, за индиеца, който. Той вица, аз съм го чул за Джордж Карисън, но според мен за него не въжи. Да речем, Мингви Мал, Малмстин отива в Индия и uh, започва да свири, слага една шапка. И никой не се спира. До него един индиец свири само на един тон. И той накрая се ядосва, всички се спират пред индиеца, нали, на него не му обръщат внимание. И той каза: Защо така? Аз тук свиря такива виртуалности ти един тон. Аз всички идват при теб. Той казва, ама аз съм намерил своя тон. <laughs>
0: и Петър Чухов е намерил своя тон в създаването на поезия и на Хайко, ще, ще продължим разговора ни с него. И ще продължим и да четем И след 10 часа в Късното шоу по Радио София Останете с нас и с новините в 10 Това е Късното шоу по Радио София Специален гост днес е Петър Чухов Днес той ще ни разкаже повече за работата си в столична библиотека За концерта, който предстои в сряда По повод новата му книга, която събира предишни пет. Останете с нас в Късното шоу по Радио София
1: Радио София Късното шоу с Даниел Ненчев
0: Чухме преди малко Hootie and the Blowfish, Hold My Hand Още хубава музика Ще слушаме тази вечер в Късното шоу до 23, а и след това разбира се а и винаги в Радио София а в София на Повша Славейков може да чуете музиката на Петър Чухов и неговите съмишленици, от субдибоа, от Латекст и от Гологан в среда от 18.30, когато ще има празник на Петър Чухов по на литературата и музиката и неговата 60 годишния пред столична библиотека. Нали така? Където той работи yeah. от известно време.
5: Ами... Разбира се, аз благодаря на нашата директорка госпожа Юлия Цинзова, yeah. както и на директора на дирекция култура на столична община госпожа Биляна Генова, за това, че приеха тази идея да се случи това събитие именно пред библиотеката, само да кажа, че ако случайно прогнозата е за чисто време, но ако случайно завали, ще се преместим в американския център на библиотеката.
0: Който е съвсем
5: който е, да, просто влизаме вътре вместо да сме отвън. Но да се надяваме, че ще, всичко ще е окей. Okay. Така че наистина след като м- аз имам възможността да участвам в подготовката и реализацията на много събития на столична библиотека. А- време беше и имам повод да направя едно събитие за себе си.
0: Чудесен повод, 60 така,
5: да, че...
0: Равносметка, И ам, така се каже Поглед назад Към създаденото Пък а, заедно и с много приятели В музиката най-вече а, Тогава тя, а, Човек е в режим на съзидателност Чрез различни други хора нали, така? Разбира се и в Сам може да създадеш музика, но е по хубаво кога... не е
5: интересно. Той е като секса, нали Може и сам, но по-добре е, да не. Е.
0: А Гледам сега времето за утре. Отворих си... За други ден. За, да, за, за други ден в сряда И горе-долу дават го окей okay, това време. Да. Даже Вероятно завалежи 22%. Така че няма да вали. Уважаеми слушатели, заповядайте пред строична библиотека на Пушат Славейков ще бъде забавно, защото там ще има музика и поезия. Също така освен Петър Чухов ще се изяват и други, негови съмишленици, а ако си сложиш слушалките, сега, ще чуеш следващата ти да. <съква> 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 която е от едно момиче. Пуснахме ти едно момиче, твой съмишленик, сега ще чуеш едно момиче, си, Добър вечер. Добър вечер,
6: Петър Чухов.
5: <laughs> Добър вечер.
0: <laughs> <laughs> В радио София вече звучи гласът на Елена Пенева, която заедно с Петър Чухов правят латекст. Нали така? Точно така. И, как... И какво ли още не? Вероятно, но това си вече лично ваши неща. Но кажи ни за латекст. Как стана тази ваша. Колаборация, както се казва на италиански.
6: Тя, е за колаборацията и за официалната история, мисля, че Петър може да разкаже, но аз ще разкажа една история, която според мен той не знае. А, и тази история е още много предила текст преди вероятно повече от 15 години когато аз бях студентка в Факултета по журналистика и масова комуникация и а, така си бях купила абсолютно случайно на случайен принцип една от книгите на Петър Чухов която се казваше по-скоро никога и а, след това бях поканена от а, някакво предаване беше по националната телевизия тогава да прочета любимия си поет а, в ефир и всъщност тогава аз прочетох едно от стихотворенията в стихозбирката «По-скоро никога». И а, така водещата на предаването беше Мила Вачева, тя така, много добре познаваше Петър Чухов. Даже доста се изненада от това, че така, студент по журналистика е решил да чете не няколко от вечните поети, може би и ти вече така, може да се причислиш към тях са толкова издадени. Си да, и, да, и, ам... училище... Чакай да
5: мине сряда, да стана на 60, тогава вече. И вчера да починеш?
0: Има ли твое публикуване?
5: Yeah, шегата на страна, обаче, детските ми неща се Да, има в една читанка за втори клас и Ето. не знам къде е в едно помагало за четвърти
0: пример. Ето, а, обосновано, очевидно съм те заподозрял. За Ето сега... А, след
6: това, всъщност, попаднах на един купон, домашен купон, на който Петър беше също сред гостите. И а, така, така започна нашето запознанство на живо и, може би, години след това, когато той ми каза, бе, ние тук правим една банда, а аз му казахме, аз тук едно време пеех. И а, така толкова... А, а, този момент, в който даде идеята въобще да правим нещо заедно, аз вече бях толкова респектирана и въобще... Каквото и да беше казал, щях да кажа да. А, но ние направихме латекс, което беше достатъчно екцентрично решение, може би. Така че съм много щастлива от те. това стешение на обстоятелствата. Така че мога да кажа, че I was a fan before it was cool. Бях му фен преди да е модерно.
5: Да. Надявам се, не си забравя за репетицията утре. Ще
6: репетиция. бъда там. Може <съкък> и да дойда. Може, Може и да, да, да дойда да.
0: Е, Лена, какво би ни казала за Петър Чухов или за Чешо Пухов, което другите не знаят.
6: О, не съм сигурна, че има нещо, което другите не знаят. Според мен да пишеш поезия е доста... А, така, ако четете внимателно поезията на Петър Чух, най-вероятно доста не знаете за него. А, може би нещо, което хората не подозират е, че той не е просто ценител, а така бих казала разби... разбирач на тема добра бира. А, и то във всеки клас на тази напитка. Не е само високите, не е само ниските. Във всеки клас той знае кое е най-доброто.
0: Да. Да, но ето, че ти вече обогатяваш палитрата на, на този портрет на Петра Чухов, защото преди малко Емануил Видински каза, че той е пияч на скучни бири, но очевидно не, точно и, 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 и познавач на всякакви бири.
5: Точно той каза, че аз не бих пил скучни бири, макар че се случва някой път е неизбежно, ако отидеш в къде, в някое село, не можеш да очакваш, че там ще ти дадат крафт бира. Ни трябва да се примириш с стандартните фабрични марки, така да ги да наречем.
6: Пяли сме в един град, в който се прави така пословично посредствена бира. След концерт на Миля Китич бяхме ние, латекс, на площада след това така опитахме и местните бири в този град. Те, те така се славят с много, много, много посредствена бира. Няма да я казвам, защото беше спонсор на събитието. Но и, и тогава така пак се изяви Петър с разни истории за <съща> въпросната бира и въпросния град.
0: А какво би попитала Петър Чухов скъпа Елена?
6: какво би го попитала? Е, Кое така. му е по-забавно? Да пише поезия или да пише а, така хумористичните а, малки миниатюри на Чешо Пухов?
5: Забавно. Вие сега, Чешо Пухов, той се появява неочаквано. Ето сега, например, бях в Видин там на един поетически пленер и Чешо Пухов толкова се беше възторгнал от цялата атмосфера, че не спря да измисли римушки. И това за него е забавно, но за околните не съм сигурен доколко е забавно. А, иначе писането на поезия не знам дали е точно забавно. По-скоро това е нещо като ще бъде банално, ако кажа психотерапия, но Наистина е като някакво доста изтощаващо занимание, което докато се случва, човек не мисли за него, но след това усеща наистина колко е изцеден. Така поне често се случва при мен нали? при по-дълги стихотворения, не такива, които са хрумки.
6: На мен не е любопитно също, сега, понеже разглеждах стари книги в къщи, които имам твои, изключително от 90-те. Ти разпознаваш ли се в тези
0: стихове? Много, добра, много добър въпрос.
5: Да, ми всъщност аз се разпознавам, обаче, наистина, както човек се разпознава в детските снимки. Той нали? очевидно има някакъв спомен за себе си, но. Моя личен проблем, предполагам, че и на много други хора, тъй като аз съм от пишещите, които обичат да сменят посоката. Доста ми е различен стила написана от това време, а по принцип във всяка следваща книга, още от първите това се е променяло. Сега напоследък да речем, че има една по-устойчива тенденция. Но тази написането, аз сега не мога да я постигна. Опитвам се някой път, но излиза изкуствено. Очевидно тогава така съм го усещал. И това ме притеснява. Дразни ме. Ето нещо, което аз съм а, бил способен да правя, а сега по някакъв начин не ми се отдава.
0: Ами, мен като читател, пък не. Аз харесвам твоята лаконичност. Това, че в а, на толкова малко пространство може да се толкова много смисъл. Ето едно такова парче, ели, специално и за теб и за всички наши слушатели на късното шоу по Радио София от Петър Чухов, от книгата му Есенен Великден Колко дълго дълго ще си прибирам пеша от мечтите до спомените и какво да направя, когато отключа, вляза и не заваря никого И какво ли още не? Кое е по-дълго? Любовта или нощта? Не бързай да отговаряш. Още не е много. <laughs> Ей, такива неща. Ери, много ти благодаря, че се включи в късното шоу.
6: И аз благодаря, че ме включихте. И, е, приятно, празнично е, така, издание за вас.
0: Точно така. И Аз ти благодаря и до утре. Ще се видим в среда. Вие утре си репертирайте, но ние в среда сме пред столична библиотека. След 18.30. А, сега ще послушаме малко музика в късното шоу по Радио София след което ще продължим с поезията на Петър Чухов Чухме едно нетипично праче за Ed Sheeran, Blow, заедно с Крис Стейплтън и Бруно Марс Blow по рок-раджийско праче Това от <laughs> обикновените лигави поп изпълнения на, на Ed Sheeran, когато всъщност уважавам, той е приятно момче но няма да натръгна да, да си го пусна вкъщи. Но това пръч ми хареса. На гости в късното шоу е Петър Чухов Поводът е специален. Той има две нови книги. Едната е Есенен ден от, от която четохме. А другата, която ще бъде представена в среда, е всъщност сборник от различни негови книги. И се казва. А се казва за покитеност. За покитеност. Защо?
5: Ами стандартния отговора, защото, така се казва, един цикъл от една от книгите, които са включени. Обаче, всъщност, според мен, нали, тя изразява, тази дума изразява много добре така, атмосферата, да го наречем, на целите така части, които вече са едно цяло. Аз смятам, че те добре се вписват, въпреки, че книгите не са допълнително редактирани. Те са събрани там точно така, както са били. И всъщност нямат, няма друг редактор, друга редакция допълнителна. М- наистина добре се вписват и тази... Аз по принцип смятам, че а, поезията като самозащита или като самопреодоляване м, нали по един начин изразява някаква запокитаност за на този, който я създава. Да го наречем така, че м, ако али, ние като хора успяваме да в ежедневието да автоматизираме свое, своето живеене. Обаче, когато по някакъв начин останем, нали, сами със себе си, писането на поезия обикновено е такъв, се случва в такъв момент, тогава, като че ли се усеща тази наша запокитеност, именно, а, сега се сещаме едно стихотворение на Италианския нобелис, ох, че ми изкочи името от главата. Няма значение, се сети името след малко. А, стихотворението е човек е сам върху сърцето на земята, пронизан от едничек слънчев лъч и неусетно пада вечерта. Това е нали, Салватори Коазимодо авторът. А, така че, ето това изразява за мен цялата същност на поетическото. А, тази осъзнатост или ако вземем един друг образ, това е малкият принц с неговата, сам на своята планета. Нали? Това е усещането за мен на... Истински изконното усещане за поетическото. Една запокитаност. Ти си запокитан в Вселената и край. Се е носи един в безкрайния космос.
0: Понеже познаваш безкрайния космос, ето, уважаеми слушатели, едно стихотворение от Петър Чухов. До сутринта се гледах със звездите. На моя поглед те не издържаха. <сълът> Пак ще го почита До сутринта се гледах със звездите. На моя поглед те не издържаха. Ми, ето това е толкова много в толкова малко. Благодаря ти за тази поезия.
5: Ага, моля ти се. моля ти се. Благодаря.
0: А, на Педро, е една от по-старите ти книги, да. за която разбрах през писания егоист Мисля, че. Ина Григорова беше писала за нея.
5: Да, тя всъщност беше книга на годината, обявена от списание Егоист, книга на годината за 99-та. Точно така. И тя е м- хронологически четвъртата книга, която съм написал и третата по издаването. И защото аз втората си книга издадох много по-късно. Бяха я приготвил, но се отказах временно да издавам, за да не а, така е синдрома на втората книга. Исках като да направя нещо по-добро. Уш, макар, че не съм сигурен, че успях да го направя, но така или иначе, мулето на Педро, тя е интересна, с... тя влиза в а, тази книга за покитеност. И а, всъщност а, някои я определят като кратки прози. И наистина текстовете са написани под формата на проза, но 90% и 9% от айде да не казвам 99%, то няма 100 текста вътре. Но част, по-голямата част от стихотворенията, както аз ги наричам, наистина са в, а, имат а, ритъм, поетически ритъм, макар и да нямат рима, разбира се. И м- сега ще прочета да речем едно от тях. Нощите 3. Ти ли набръздяваш нощта? Ако си там, на другия край, в поза на Ивица, късна и кратка, твоите думи са проста гледка, когато най-после достигнат до мен. Мога и аз да ти се привиждам. Като спокойна в длъбнатина, ласкава болест, почти съвършена на предпочетеното пространство. Колко ли нощи прорязват нощта?
0: Ето едно и от мен, което не е от тази книга Молето на Педро, която ще бъде включена, нали така да. в новия сборник за покитаност. Аз ще ви прочета стихотворението взаимно. Какво ще направиш, ако твоят ангел-хранител се окаже паднал ангел, ще му подадеш ли ръка да се изправи, или ще легнеш до него и ще си кажеш, крилата. Съм мека постеля. Още... Да.
5: <към> да взема да прочета, тук е и малко по... На пръв поглед малко по ведро и а, малко по дълго едно именното Мулето на Педро.
0: Мулето на Педро от Петър Чухов, Ще го чувате сега, скъпи слушатели на Радио София в
5: късното шоу. Мулето на Педро. Педро купува муле. Мулето не е за Педро, кой знае какво, но му донася спокойна радост. Качва се Педро на мулето, мулето тръгва и бавно понася Педро и мудните Педрови мисли. Леко поклащащ се, Педро седи, Педро оглежда пейзажа наоколо, Педро възприема света от своето муле. Другите виждат муле и Педро, казват си, я гледай, Педро си купил муле, браво на Педро, няма да ходи вече пеша. После и Педро и мулето се отдалечават, всички забравят за тях, само от време на време някой се сепва, възкликва или си казва на ум. Педро пък вече си има муле. А Педро някъде също си мисли, имам си муле. И пуши или вечеря, или е вече заспал, а мулето кротко преживя, дреме или прахти, сякаш напомня, че Педро, същият Педро, дори и да спи, си има муле.
0: Чудесно. ела и от мен. Стана като Трубадурски двубой, да. Петър Чухов срещу Чешо Пухов. Почти, да. Почти. Лятно. Безоблачно, нощно небе. Въпреки, че не виждам падаща звезда, решавам да те пожелая. Още от Петър Чухов и неговите страхотни произведения, след като чуем музика в късното шоу. Петър Чухов е гост в късното шоу по Радио София с неговата поезия, с неговите забележителни произведения. Ето сега от а, книгата му 3. Ще ви прочета едно кратко стихотворение. То се казва Натурално. Нещо капе върху тревата. Кой залага на дъжд? Кой на кръв? Кой напота на косача? Край на залаганията. Върху тревата капе зелена боя. <laughs> Много готино. Да да изтича почти такова приятно стихотворение. Ти също можеш да прочетеш нещо от а, твоята последна стихозбирка. Есенен Велигден, с корицата на Капка Кънева, издадена от Жене 45. Да
5: чуем. Да, тъй като аз се опитвам да си представя какви хора ни слушат в момента, какво би им харесало, от кое биха се възмутили. Но така или иначе, каквито и хора да ни слушат, аз съм сигурен, че те имат желания. Просто не мога да си представя човек без желание. Така че това е едно стихотворение, което е посветено на желанията, да речем. То се казва Едно. Какво да правим с този, който породил желанието, стои на пътя ни към Него? Да го посечем ли с меча на омразата или да го заселим в храма на тагата и всяка сутрин в часовете за молитва да му подхвърляме парченца от отровата, която ще му дава вечност, но ще му отнема смисъл? до деня, когато разберем, че сме едно.
0: И ето още едно в... в този дух. Достатъчно. Някой ден, когато край нас има сняг, ще си направим снежни ангели. Твоят ще бъде по-нежен и по-красив, както всичко, което правиш. Но в моя, макар и груп, ще има достатъчно място за двама ни.
5: Ако бях африкански поет, щеше да бъде интересно а, нали, като една неосъществимост, нали, на това желание. Макар че в Африка има върхове, където могат да се намерят с негове. Иначе, но аз това го подхвърлих така, защото възприемам сам себе си като поет на неосъществеността на липсата и така нататък. Това смятам, че са ключови думи, които биха могли да определят до някъде това, което пиша, макар че разбира се човек доста дълбоко се заблуждава, когато сам тълкува това, което прави. Аз мисля, че доста често сме говорили и спорили а по тези въпроси. Наистина аз не мисля, че тълкованието на автора е по-меродавно това на който и да бил читател. Така че, може би аз си мисля, че съм поет на липсата, но може би съм поет на пълнотата.
0: Със сигурност си поет на добрата поезия. Ще ми се обаче да кажем малко повече за твоята работа в столична библиотека. Ти си човек, който освен, че пише и чете страшно много, живее сред книги и читатели.
5: Да, аз винаги съм сигурен, тъй като преди да дойда да работя в столична библиотека, съм работил в Националната. И а, се сигурвам, че съм един от хората, които са прочели най-много заглавия на книги, защото неизбежно а, виждаш заглавията. Дали ще прочетеш книгите, естествено не само много малка част от тях и това наистина са танталови мъки. Нали? А, да газиш в книги, а да не можеш да не можеш да проникнеш във всички тях, но нищо все пак. И това е нещо да... Самата атмосфера е... А, смятам, че е зареждаща. Но освен, че работя с читатели, раздавам книги, аз работя като организатор на събития и в литературния клуб на Столична библиотека, който беше създаден по Инициатива на нашата директорка госпожа Юлия Цензова, ние започнахме да правим поет на месеца, разказвач на месеца, преводач на месеца, издателски вечери, много премиери, дебюти в столична библиотека, специално представяне на дебютни книги. Поетическа памет, на поредица, посветени на починали поети, а, така че тези събития временно разбира се се разредиха покрай пандемията, но сега започваме. И аз дори мога да кажа някой от тях. А, сега на 28 и 29 ще има един а, фестивал на сам издат, който е организиран от, а, а, съвместно а, от отвъд кориците заедно с нашата библиотека и други участници. След това ще има едно четене на 2 юли юли новото поколение на млади поети. И по-нататък през юли ще имаме преводач на месеца, ще бъде Русанка Ляпова, която трябваше да бъде точно преди затварянето на библиотеката заради uh-huh. пандемията, а пък в а, така поредицата поет на месеца ще бъде Иван Христов, моя колега, поет и музикант. Който? Най-после след толкова време, реших, че а, въпреки че някой може да ме упрекне в а, конфликт на интереси, uh-huh. а, че той заслужава, разбира се, да представи. Своята поезия, а и музика, така че това може да се очаква от литературния клуб в следващия месец.
0: А да кажем също да повторим на края на нашата среща, че заедно с Иван Христов и други твои съмишленици в среда в 18.30 предстройствена библиотека ще бъде представена твоята нова книга за покитеност, която съдържа други пет.
5: Да, и... това е също част от програмата на литературния клуб и както и казах в началото, ще повторя пак, ще участват освен на групите и музикантите и професор Михаил Неделчев, професор Пламен Дойнов, Емануил Видински, Ангел Игов и художничката Капка Кънева.
0: Превъзходно ще завършим с едно стихотворение от Петър Чухов, който беше специален гост на късното шоу днес. Когато не може да заспи, Дон Кихот бруи вятърни мелници. Те стоят с неподвижни криле в очакване на вятъра или просто да бъдат преброени. Донкихот Кихот бруи и бруи. Най-красивите преброява по два пъти, а пред най-най-красивите дори му се иска да духне и да ги завърти. Но не го прави. Просто лежи заслушан в мощното хъркане на Санчо и накрая, след една лека въздишка, започва да брои клохарчета.
5: Така но чак на мене ми хареса.
0: <съща> и сигурен съм от тези, които слушаха тази вечер късното шоу, което беше пълно с страхотна поезия на съвремени български Поети, Димитър Ганев, Габриела Манова и Петър Чухов. Много ти благодаря, че беше наш гост. И аз
5: благодаря. Щастие за всички даром и никой да не е пренебрегнат.
0: Лека нощ.